0: Buenos días a todos y todas, muy contenta de poder participar de este ciclo, me parece sumamente interesante, importante que podamos empezar a hablar, a discutir y a conocer un poco más sobre este mundo de la comunicación digital. Como os decías, Raúl, podemos ir desde lo más sencillo de plantearnos qué es una red social hasta poder ver cuáles son los efectos, los fenómenos o incluso estas eh, nuevas patologías de la información que aparecen y que venimos escuchando y que también es importante que conozcamos, así como escuchamos hablar de las noticias falsas y las fake news. Así que, bueno, aquí vamos. Podemos decir que Internet revolucionó, modificó las formas que tenemos de comunicarnos y expresarnos. Y esto, a medida que fue creciendo, Internet se desarrolló la web. Recordemos que la web tiene apenas 30 años. El año pasado se cumplieron tres décadas del desarrollo de la World Wide Web, la WWW, Y a, en su punto, sí, a partir de los años 90, comenzaron a aparecer sitios, pero sobre todo estos espacios donde se buscaba desarrollar la sociabilidad en línea. Y ahí hablamos de las redes sociales. Pero acá hay que aclarar que redes sociales hubo siempre. Lo que encontramos nosotros es que esas redes sociales que se daban de forma comunitaria, en los barrios, en las ferias, en los distintos en espacios comunales, comenzó a cobrar, o mejor dicho, a tener presencia en este ámbito virtual. Y así aparecieron las comunidades en línea, las comunidades virtuales. Y si uno tuviese que buscar cuáles son los abuelos, el, el antecedente de Facebook, ver a dónde aparecieron, nos tenemos que remontar a la década del 90. 1995 aparece Classmate. Classmate que justamente lo que buscaba era un espacio para que vos te puedas vincular con tus compañeros de la escuela. Es decir, buscaba generar ese contacto con aquellas personas que uno le había perdido el rastro. Un año después... Comienzan a aparecer otras como The Globe y en 1997 aparece Six Degrees, que justamente esta red social actuaba a modo de directorio o agenda electrónica, donde uno lo que podía hacer era encontrar amigos, establecer amistad con los amigos de mis amigos y ahí ir formando una comunidad. A partir de ese entonces ya nos tenemos que remontar al estallido de lo que fue los años 2000. En 2003, vamos a tener el desarrollo de MySpace. 2004, Facebook. 2005, YouTube. 2006, Twitter. Y en ese mismo año, Facebook deja de ser reservada a los estudiantes de Harvard. Porque recordemos que esta había empezado también como una red eh, solo para estudiantes. Y que a partir de la popularidad que tuvo, se abrió al resto de los usuarios. En 2010, llega Instagram. 2011, Snapchat, y si nos venimos más en el tiempo, tenemos 2017, lo que es TikTok. TikTok, una red que hoy es furor entre los adolescentes y los jóvenes y que justamente nació a partir de la fusión de una compra de la empresa ByteDance con Musical.ly. Si nosotros vemos este desarrollo, entendemos por qué hay especialistas como justamente Tim O'Reilly, que fue el que acuña este concepto de la web 2.0 que es la que conocemos como la web social o web participativa. ¿Qué podemos decir de este concepto? ¿Por qué hablamos de él? Porque justamente hace referencia a la segunda generación de la web que está basada en estas comunidades de usuarios, en estos servicios como las redes sociales, los blogs, las wikis, que justamente lo que hacen es impulsar y fomentar la colaboración y el intercambio de información entre los usuarios. Ahí vemos este concepto de red social, de comunidad. Hago referencia que acabemos vemos cómo estas cuestiones que se generan, estos vínculos dentro del espacio offline, fuera de línea, comienza a tener entonces su presencia en esta sociabilidad que se da en estos espacios virtuales. Algo que hoy nos parece cotidiano para Muchos de nosotros, estar en las redes sociales, este consumo que se da mediático desde este tipo de plataformas, vemos como en los últimos años, entonces cada vez tenemos más presencia en estos espacios. Hay que hacer una importante distinción. Una cosa es Internet y otra cosa es la web. Si bien se suelen utilizar como sinónimos, no es lo mismo. ¿Por qué? Como vos decías, Internet, es previo al desarrollo de la web. Nosotros tenemos eh, lo que conocemos hoy como Internet, tiene también sus antecedentes en el proyecto de la ARPANET, justamente desarrollado dentro del departamento, un proyecto, digamos, que nace de investigación dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, buscando desarrollar cómo se podía eh, llevar adelante la comunicación entre ordenadores, entre computadoras. bien. Eh, lo que se conoce de este desarrollo que lleva adelante el DARPA Sería lo que luego dio pie a ARPANET Y ARPANET, esa red, ¿sí? de ahí NET, que se da entre computadoras Es lo que permite el desarrollo de la infraestructura Cuando nosotros hablamos de internet, hablamos de cables y de servidores Es decir, estamos hablando de computadoras, vamos a decirlo de forma sencilla Que se conectan por medio de cables y que podemos entonces transmitir información, paquetes de información, de un punto a otro. Y esto lo tenemos que enmarcar, como decías antes, en, el, en lo que fue el desarrollo de la Guerra Fría. Es decir, viendo cómo se podía compartir información de un punto a otro y que frente a un ataque no se perdiera toda esa información que suma, era sumamente valiosa. Por lo tanto, se desarrollaba esta red, ¿sí? una red de ordenadores, red de computadoras. Lo que hizo Tim Berners-Lee es desarrollar un sistema de comunicación de documentos que estaban justamente conectados entre sí. Por eso hablamos que estaban eh, con hipervínculos, vamos a decir, de, de algún modo. Hace una red, entonces, de documentos que se pueden comunicar entre sí. Dentro de Internet funciona justamente, o gracias al desarrollo de esta infraestructura, funciona la web. La web es, entonces, un servicio más que tiene Internet. Siempre podemos decir, y esto es importante que analicemos, que a partir del desarrollo que se da de este espacio, también se ha incorporado la presencia del mercado. Es decir, la web nace con eh, una mirada de eh, democratizar el, el acceso a la información ¿Sí? Eh, pensar el ciberespacio como aquella frontera que se iba a conquistar para poder tener eh, una comunicación y sobre todo el compartir, generar una comunidad que pueda eh, intercambiar información, datos y construir de forma colaborativa. Tendríamos que escuchar qué es lo que plantea justamente Tim Berners-Lee a 30 años de su creación que justamente no se ha convertido en lo que él había pensado, en lo que había soñado. ¿Por qué? Porque aparecen cada vez más eh, intereses, eh, presiones dentro de este espacio. Podemos ver, entonces, desde eh, el desarrollo que se hace de plataformas, que lo que buscan, es porque son empresas publicitarias, es transformar esta socialidad, sociabilidad en línea en una materia prima para poder de ahí desarrollar nuevas propuestas publicitarias. ¿sí? Es decir, vemos cómo en, esta, en este periodo los datos funcionan como materia prima para poder, eh, al extraerlos, generar entonces eh, otros, otras actividades comerciales sobre ellos. Vemos que aparecen también discursos de odio, aparecen discursos discriminatorios, Aparece muchísimo la polarización Que estas son cuestiones que seguramente iremos conversando Y profundizando a, a lo largo de las semanas en este segmento Pero lo que podemos ver es que esa primera idea De un espacio para poder compartir el conocimiento Si bien se han desarrollado espacios muy interesantes Como podemos nombrar a Wikipedia Donde se ha dado y se establece esta colaboración entre pares También han aparecido otras plataformas y otros espacios donde al menos deberíamos acercarnos o abordarlos de forma mucho más crítica. ¿Y por qué digo esto? Pensemos también en los números. Esto no es algo que queda para un grupo reducido. A nivel mundial tenemos que pensar que si nosotros estamos hablando de usuarios activos de, inter, de Internet, hablamos de 4.5 mil millones. Es decir que casi el 60% de los habitantes de nuestro planeta está en línea. Estos son datos que arroja el informe We Are Digital 2020 que desarrolla todos los años. En enero se publica We Are Social con HotSuite. Lo que nos dice es que 3.8 mil millones de esos usuarios están en las redes sociales. Si esto lo llevamos a Argentina para tener una referencia, hablamos que 35 millones de personas, de usuarios, están eh, dentro de Internet. Y que de esos, 34 están en las redes sociales. Podemos decir que casi todos. Entonces, de los usuarios de Internet se encuentran en las redes sociales. Y pasan 3.11 eh, horas en el espacio, es decir, que incluso si analizamos con respecto a la media del tiempo promedio que utiliza el usuario dentro de el social media, como se conoce dentro de las redes sociales, Argentina supera la media. Pasamos al menos tres horas, entonces se establece al día en este espacio de las redes sociales. Para seguir eh... pensando en números, si querés te cuento cómo son las redes más populares. ¿Crees que hagamos un ranking? Dale, dale, vale, dale vamos, vamos. Vamos con el ranking. A nivel mundial, Facebook sigue dominando. Facebook está seguida entonces por YouTube. Después llega WhatsApp. Tenemos Facebook Messenger, WeChat, Instagram y TikTok. Para tener más o menos una idea de este panorama. Y como verás, acabo de nombrar también no solo Facebook, sino también empresas que pertenecen a la empresa Facebook. En Argentina, si vemos este desarrollo y vemos cómo ha sido el ranking, la red más usada, ¿sabes cuál es? No es Facebook, una pista. YouTube. YouTube aparece entonces yeah. como la plataforma social más utilizada, seguida por WhatsApp. Después, en tercer puesto, tenemos sí a Facebook, que eh, para completar el ranking te puedo nombrar a Instagram y a Facebook Messenger, un top five. Y si pensamos en cantidad de usuarios, que al menos Facebook puede, dice que alcanza en su red, estamos hablando de 29 millones, 29 millones de usuarios que dicen que pueden ser alcanzados a partir de su desarrollo publicitario. Hay redes sociales que aparecen y a los pocos años mueren, ¿no? Y hay otras que vemos que a lo largo de los años van cobrando mayor relevancia, y esto también tendríamos que ver o, o analizar a nivel mundial o incluso a referencia en nuestro país. Para dar un, un ejemplo, pensemos que LinkedIn nació en 2003. Un año después decíamos que nació Facebook y, sin embargo, Facebook se volvió mucho más popular, vamos a plantearlo en, en estos términos, que esa red. En principio podríamos distinguir y pensar por qué eh, Facebook tuvo tanta popularidad y LinkedIn parecía reservada solo como para un grupo. ¿Y por qué digo un grupo? Porque si nosotros tuviésemos que clasificar y entender cómo son las redes sociales, ¿sí? A ver cómo las podemos categorizar, vamos a decirlo. Podemos hablar de redes sociales que son horizontales o generalistas y con esto decimos que están dirigidas a todo tipo de usuario y no tienen una temática definida. Y acá entrarían redes, como decimos, como Facebook. Qué es diferente a aquellas redes sociales que denominamos verticales o temáticas, porque este tipo de red sí está basado, pensada en una especialización, en una temática específica, que justamente es un eje temático. Podemos pensar en redes sociales temáticas profesionales y de ahí es que se nombraba a LinkedIn, es decir, que estaban dirigidas para generar en este caso relaciones entre profesionales, entre empresas pero también podemos pensar en aquellas redes que están vinculadas al ocio y por qué no pensar entonces en redes que unen algún Muy tipo de, de aficiones, de gustos, ¿no? de actividades de ocio y de tiempo libre y podemos encontrar redes para los amantes de los perros a aquellos que siguen y les interesan los autos, hasta también para redes pensadas en la fotografía ¿no? Entonces, y ni hablar de viajes, eh, de gastronomía. Sí, encontramos entonces redes que pueden ser más eh, chiquitas, por así decirlo, en cantidad de usuarios, porque están destinadas a un grupo particular, que aquellas generalistas. Mm -hmm. Si me preguntan eh, ¿por eh, qué a... una red y no otra? Yo creo que eso es casi la fórmula de Coca-Cola. Podemos mm -hmm. eh, tener algunos indicios y ver cuáles son las claves. Hoy sabemos y vemos que todo lo que es audiovisual. Lo visual gusta mu mucho más que el texto. Entonces, cada vez aparecen estas redes que nos invitan a crear contenido y compartirlo. Aparece mucho esta idea del challenge, del desafío, ¿no? El poder retar a otro para llevar adelante una actividad. Y que esto también hace que el contenido, entonces, se viralice. Se viralice, sí. Otro concepto que también seguramente... Hablaremos más adelante en esta semana.